0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, nós estamos aqui na página 153 da biografia de São Domingos, de Gusmão, escrita pelo padre Lacordaire. Nós estamos aqui no meio da página. Né? Celebrou Domingos, em Roma, o começo do ano de 1220. Uma frase de um historiador diz-nos que ele distribuiu pelas religiosas de São Sisto colheres de ébano que lhes trouxera da Espanha. Tal era a simplicidade desse grande homem. A ideia de dar gosto às pobres religiosas preocuparam no meio das fadigas e dos afazeres de uma longa viagem e trouxera-lhes às costas um percurso de 670. 600 e setenta a 700 léguas uma, uma lembrança da sua pátria. Digo às costas, porque não conseguiu nunca que outra pessoa lhe levasse a sua bagagem. Entretanto, chegara Reinaldo a Paris e aí, e aí anunciava o evangelho com toda a autoridade da sua eloquência e da sua fé. Era ele, então, depois de domingos, o mais brilhante astro da nova ordem. Todos os religiosos tinham os olhos postos nele, e sem preverem a morte muito próxima do seu fundador, viam com júbilo que ele não era o único capaz de poder com o peso da sua obra. Deus, porém, Brevemente iludiu esses sentimentos de amor e de admiração. Reinaldo foi atacado de uma doença mortal, na ocasião mesmo em que mais se esperava dele. O prior de São jacques Mateus de França, veio avisá-lo de que estava próxima hora do seu último combate, perguntar-lhe se não queria receber a unção. Não temo o combate, respondeu Reinaldo, antes, com alegria, o aguardo. Espero também, na mãe de misericórdia, que em Roma me ungiu com as suas próprias mãos, a quem me confio. Mas para não parecer que desprezo a unção eclesiástica, apraz-me apraz também recebê-la e peço-a. Não sabiam, então, os religiosos, pelo menos a maior parte, a maneira misteriosa como Reinaldo fora chamado para a ordem, porque ele pedira a Domingos que não falasse nisso enquanto ele fosse vivo. Porém, ocorrendo-lhe a memória, a hora da morte, a lembrança desse insigne favor, não pôde deixar de aludir a ele, e a gratidão arrancou-lhe o segredo que a sua humildade até aí ocultara. Já anteriormente se servira, fosse com Mateus de França, de umas expressões que a história nos conservou. Este que eu conhecera outrora no mundo, vivendo com todo o luxo da celebridade e da efeminação, manifestara-lhe a sua admiração por ele ter entrado para uma instituição tão severa. Não, não tenho merecimento algum nisso, respondeu, porque sempre nela me senti feliz, extremamente. Não se sabe o dia certo da sua morte. Foi nos fins de janeiro ou princípios de fevereiro de 1220. Não tendo ainda os religiosos o direito de sepultura nas suas casas, enterraram-no na igreja, de notre dame de Champs, próximo a Saint-Jacques. Seus restos, sobre os quais se erigiu o monumento, operam milagres, operaram milagres e foram, durante 400 anos, objeto de um culto cuja tradição parecia ser eterna. Porém, no, no ano de 1614, sendo a igreja de notre dame de Champs dadas carmelitas reformadas de santa teresa as religiosas transportaram para o interior do seu claustro o corpo de reinaldo e apesar de sua hereditária veneração por ele a sua memória cessou pouco a pouco de ser popular tornou-se como a sua sepultura o segredo só daqueles que conhecem e habitam em espírito a antiguidade hoje já nem mesmo o túmulo existe. Desapareceu com a igreja e o claustro de Notre-Dame-de-Champs e o fundador do convento de Bolonha, aquele que os religiosos chamavam o seu, esteiro, o seu esteio, que a Santíssima Virgem chamara com a sua própria boca a religião e recebera dela, sobre seus membros, uma unção milagrosa, que dera ao nosso hábito, a sua última e sagrada forma. Numa palavra, o bem-aventurado Reinaldo não goza de culto em parte alguma, nem mesmo na ordem dos frades pregadores. Estas palavras, no entanto, devem ser entendidas apenas enquanto aplicadas ao culto ratificado pela Igreja, porque o bem-aventurado Reinaldo nunca deixou de ser, na sua ordem, objeto de um culto verdadeiramente eclesiástico, que se espera ser em breve confirmado pela Santa Sé. Foi ele, para a ordem, um dos seus mais belos ornamentos, pela santidade da sua vida, pelo poder da sua palavra e pela grande quantidade de filhos ilustres que lhe atraiu. A sua fecundidade só acabou com a morte. Na própria véspera da última, de sua última e curta doença, ainda brotaram do seu tronco sublimes rebentos. Recorda-se, por certo, o leitor do estudante saxônico que Domingos conheceu em Paris, e cuja vocação ele não quisera precipitar, posto que fosse já bastante visível. Estava reservado a Reinaldo o colher essa preciosa flor que a mão de Domingos. Respeitada por uma espécie de pressentimento delicado, para glorificar e consolar o prematuro fim de um dos seus mais dignos filhos. Eis como Jordão de Saxe narra a sua entrada para a Ordem, assim como a de Henrique de Colônia, seu amigo. Então, Jordão de Saxe vai ser o, o sucessor de São Domingos. Né? Na própria noite em que a alma do santo homem voou para o Senhor, eu, que ainda não era religioso pelo hábito, mas que, se, que, que fizeram o voto de o receber nas suas mãos, vi em sonhos os religiosos dentro de um anal. De repente, submergiu-se a anal, mas os religiosos não pereceram no naufrágio. Pensei que essa nau representava Frei Reinaldo, nesse tempo considerado pelos religiosos como seu arrimo. Houve outro que viu, em sonhos, uma límpida fonte secar-se repentinamente e ser logo substituída por dois rios caudalosos. Supondo que essa visão representasse uma coisa real, Conheço demasiado a minha indignidade, para me atrever a interpretá-la. Sei só que Reinaldo apenas recebeu em Paris a profissão de dois religiosos, a minha e a de Frei Henrique, que depois foi prior de Colônia, homem que eu amava em Cristo, de um afeto como nunca dediquei a nenhum outro homem, vaso de honra e de uma tal perfeição, que não me lembro nesta vida ter visto criatura mais cheia de graça. Teve o senhor pressa em chamar, em o chamar para si. Por conseguinte, não será ocioso dizer alguma coisa sobre as suas virtudes. Tiver Henrique no mundo um nascimento ilustre, e fora muito novo, ainda nomeado Cônico de Utrecht. Um outro cônigo, na mesma, da mesma igreja, homem de bem e de grande religião, educaram-o desde os seus mais termos anos no temor do Senhor. Ensinaram-lhe, com seu exemplo, a vencer o século, crucificando a carne e praticando boas obras. Fazia-lhe lavar os pés aos pobres, frequentar a igreja, evitar o mal, desprezar o luxo, amar a castidade. E, sendo esse mancebo, dotado de uma índole excelente, mostrava-se dócil ao jugo da virtude. Nele cresceram as boas obras, a par com a idade, e quem o visse, tomá-lo-ia por um anjo cujo nascimento e bondade se igualavam. Veio para Paris, onde o estudo da teologia não tardou a roubá-lo a todas as outras ciências, sendo como era, dotado de um talento natural e de uma razão perfeitamente bem equilibrada. encontramo nos na hospedaria, onde eu estava, e não tardou que a nossa convivência corporal se transformasse em uma suave e estreita união das nossas almas. Com a vinda de Frei Reinaldo, de venturosa memória, também nessa época a Paris, e pregando com energia, senti-me movido pela graça, e fiz interiormente o voto de entrar para sua ordem. Eu julgava nela encontrar o caminho seguro da salvação, tal como a miúdo me representara a mim mesmo antes de conhecer os religiosos. Tomada essa resolução, comecei a desejar ligar, pelo mesmo voto, o companheiro e amigo da minha alma, em quem eu via todas as disposições da natureza e da graça necessárias a um pregador. Ele recusava-se e eu continuava a insistir. Consegui que ele fosse confessar-se a Frei Reinaldo, e quando ele voltou, abrindo o profeta Isaías, como se eu quisesse consultar, dei com a seguinte passagem. O Senhor deu-me uma língua sapiente para que eu ampare com a minha palavra os que pecam. Desperta-me de manhã a fim de que eu ouça a sua voz. O Senhor Deus fez-me ouvir a sua voz, e eu não lhe resisto, não volto para trás. Interpretando-lhe eu esta passagem, que tão bem correspondia ao estudo do seu coração, apontando lhe -a como um aviso do céu e exortando-o a submeter a sua pouca idade ao julgo da obediência, notamos algumas linhas mais abaixo essas duas palavras conservemos-nos juntos, que parecia avisar-nos de que não nos separássemos um do outro e consagrássemos a nossa vida a um igual sacrifício. Foi aludindo a essa circunstância, foi aludindo a essa circunstância, estando ele na Alemanha e eu em Itália, ele me escreveu um dia perguntando-me o que é feito do conservemos-nos juntos. Estáis em Bolonha, e eu em Colônia. Respondi-lhe, então, que maior merecimento pode haver, que mais gloriosa coroa, do que, torna, que tornar, tornarmos-nos participantes da pobreza de Cristo e de seus apóstolos e abandonarmos o mundo pelo seu amor? Mas, por mais que a sua razão o fizesse concordar comigo, a sua vontade persuadia-o a resistir-me. Na mesma noite em que tivemos essa conversa, foi ele ouvir matinas à <coughs> igreja da bem-aventurada virgem, e ali ficou até de madrugada, rogando à mãe do Senhor que lhe fizesse vencer a revolta que sentia dentro de si. E como visse que a dureza do seu coração, se não abrandava, com as suas súplicas, pôs-se a dizer É agora, ó bem-aventurada Virgem, que sinto que não tendes de mim compaixão, e que não tenho lugar marcado na corporação dos pobres de Cristo. Isso digia, dizia cheio de dor, porque sentia dentro de si um grande desejo da pobreza voluntária, e porque o Senhor lhe manifestara, uma vez a grande importância que ela terá no dia do juízo. O caso passara-se assim. Viu em sonhos a Cristo no seu tribunal, e duas prodigiosas multidões, uma que estava sendo julgada e a outra que julgava com Jesus Cristo. Enquanto que, com a sua consciência segura, ele contemplava tranquilamente esse espetáculo, um dos que estavam ao lado do juiz, apontando de repente para ele, disse-lhe, Tu que estás, embaixo, o que abandonaste tu pelo Senhor? Ficou consternado ao ouvir essa pergunta, porque não sabia o que havia de responder. E sendo por esse motivo que ele desejava a pobreza, posto que não tivesse coragem de abraçar, saiu da igreja de Notre-Dame, triste por não ter obtido a força que solicitara.
1: Nesse mesmo
0: momento, porém, aquele que lá do alto acorde aos humildes, operou uma completa transformação dos sentimentos do seu coração. Reios de lágrima correram aos seus olhos. A sua alma abriu-se e expandiu-se perante o Senhor, Toda a dureza que o oprimia desfez-se. E o jugo de Cristo, tão duro até ali na sua imaginação, apresentou-se-lhe tal qual realmente é, suave e ligeiro. No primeiro momento de transporte, levantou-se e correu a procurar Reinaldo, e, na sua presença, pronunciou seus votos. Em seguida, veio a ter comigo e, notando eu no seu angélico rosto vestígio de lágrimas, perguntando-lhe onde estivera, respondeu me Fiz ao Senhor um voto, e hei de cumpri-lo. Demoramos, contudo, a nossa tomada de ato até o tempo da quaresma, e adquiri, adquirimos nesse intervalo mais um companheiro, Frei Leão, que depois sucedeu a Frei Henrique, no cargo de prior. Chegado o dia em que a igreja, pela imposição das cinzas, adverte os fiéis da sua origem, e de que hão de voltar ao pó de que foram feitos, decidimos-nos a cumprir o nosso voto.
1: Os nossos outros companheiros nada
0: sabiam do nosso projeto, e um deles, vendo o Frei Henrique sair da hospedaria, disse-lhe, — Onde ides, senhor Henrique? — Vou — respondeu ele — a Betânia, aludindo, ao sentido hebraico dessa palavra, que quer dizer casa da obediência. Dirigimos efetivamente todos os três para Santiago, e entramos no momento em que os frades cantavam Imotemor hábito Eles não contavam com a nossa visita, mas posto que imprevista, não deixou, não deixou de ser oportuna. E nos despojamos do velho homem e nos revestimos no novo, enquanto os frases cantavam o mesmo que nós fazíamos. Então, isso aqui é uma longa descrição, um longo trecho né, de memória de, uh, do sucessor de São Domingos, né, Jordão de Sax. Não viu Reinaldo, com os olhos da carne, a tomada de hábito de Jordão de Saxe e de Henrique de Colônia. Voltara para Deus antes de haver completado esse último trabalho, semelhante ao aloés, que ao dar flor morre e não chega nunca a ver os seus frutos. Então aqui nós terminamos o capítulo 15, né? E vamos é, começar o capítulo 16. Capítulo 15 é sobre a estada da, de São Domingos em Roma, né? a quinta viagem. A morte do bem-aventurado Reinaldo, o bem-aventurado Jordão de Sáxe entra para a Ordem. Primeiro capítulo. Agora é o capítulo 16, né? Primeiro capítulo geral da Ordem: Estada de São Domingos na Lombardia. Instituição da Ordem Terceira, a Ordem Terceira dos Frades, pregadores, Ordem Terceira de São Domingos. Não, não haviam ainda decorrido três anos depois da separação dos religiosos em Notre-Dame de Pruil e já eles possuíam conventos na França, na Itália, na, na Espanha, na Alemanha e até na Polônia a benção de Deus comunicara-lhes a graça de em toda parte se estabelecerem e multiplicarem. Domingos, que fora ele próprio testemunha dos seus progressos, e que, com a sua presença ativara o seu desenvolvimento, julgou chegada a hora de os fazer gozar do espetáculo da sua força, não para provocar neles uma vã satisfação mas para os animar a trabalhar mais, afirmar a sua unidade e dar o último toque à legislação que os regia. Reuniu, pois, o capítulo geral da sua ordem em Bolonha. O dia marcado para essa reunião foi o dia de Pentecostes do ano de 1220. Partiu ele próprio de Roma, nos fins de fevereiro ou princípios de março, Passou alguns dias em Viterbo, junto ao soberano pontífice, e lhe dispensou novas provas de seu constante afeto, em três cartas que sucessivamente escreveu aos povos de Madrid, Segóvia e Bolonha, agradecendo-lhes a caridade que haviam dispensado aos religiosos, exortando-os a perseverar nos mesmos sentimentos. As cartas têm datas de 20, 23 e 24 de março. Escreveram também a 26 de fevereiro anterior aos religiosos de notre dame de champs em Paris, congratulando-os por obterem licença de dar sepultura aos religiosos da sua igreja. A 6 de maio seguinte, recomendou-os em termos muito enérgicos ao arcebispo de Tarragona, Tarragona E a 12 de maio permitiu que outros religiosos de diversas ordens se juntassem a domingos para exercerem com ele o ministério da pregação. No dia de Pentecostes, domingo achava-se já em Bolonha, rodeado dos religiosos de São Nicolau e dos representantes da ordem toda. Ignoram-se os nomes dos que estavam. Somente se sabe que que Jordão de Sachs foi enviado de Paris com mais três religiosos, poucas semanas depois de ter tomado o hábito. Levantou-se domingo, no meio dessa Assembleia, não já simples prior de alguns religiosos, mas sim mestre geral, de uma ordem espalhada por toda a Europa, não já em uma singela igreja de aldeia, como em Foil, mas sim no coração de uma grande e célebre cidade, onde se encontrava reunida a mocidade cultivada de diversas nações, não já exposto às dúvidas de seus próprios amigos, mas tendo firmada sua obra, e vendo ao seu lado para defenderem homens cuja falta, nas cadeiras das universidades, estas muito deploravam. Tinha ele, então, cinquenta anos. São Domingos, né? A primeira medida que propôs no capítulo geral foi renunciar a todos os bens que a ordem possuíra até ali, para não viver senão de esmolas, só com o suficiente para cada dia. Já era antiga sua ideia, na sua ideia essa resolução, e por ocasião das deliberações que tiveram lugar em Poirile, no ano de 1216, havia um ajar os religiosos adotado em princípio, embora adiasse a sua execução. Quanto a Domingos, pessoalmente, vivera sempre na caridade pública, desde essa célebre entrevista em Montpellier, que marcou o princípio do seu apostolado, e onde decidiu que a pobreza voluntária era a única arma capaz de vencer a heresia. Mas uma coisa era viver de esmolas alguns missionários, outra fundar uma ordem duradoura sobre as incertezas cotidianas da mendicidade, Mendicidade. cidade é outra coisa. Né? Todas as tradições pareciam ser contrárias a uma tão arrojada decisão. A igreja, desde que pudera fruir o direito de propriedade, fizera dele uso para se sentir independente contra os seus inimigos. Liberal, para com os pobres e, grandiosa, para com Deus. Os próprios solitários do Oriente compravam e vendiam, honravam-se em viver do trabalho de suas mãos. Seguia-se, então, que, por, ser, por se ter abusado da riqueza, se havia de abusar também da pobreza? Se o mundo carecia de um exemplo supremo, era, porventura, prudente incluir o futuro em uma resposta reservada a tempos excepcionais? Quer fossem estas, quer outras as razões que moveram Domingos, o certo é que ele aceitara para sua ordem bens territoriais, mas sempre com a ideia de um dia renunciar a eles. Dizem que foram as suas relações com São Francisco de Assis que lhe inspiraram a ideia dessa renúncia. A verdade é que São Francisco de Assis recebera mais especialmente de Deus a missão de reanimar a igreja, de reanimar na igreja o espírito de pobreza. Contudo, antes de renunciar a tudo para seguir Jesus Cristo, já domingos percorria o Languedoc descalço, vestido com um silício e de uma túnica remendada, entregando à providência o cuidado do seu pão de cada dia. Os dois santos viveram, viram-se pela primeira vez em Roma, na ocasião do quarto concílio de Latrão, quando, fo, quando ambos foram solicitar a Inocência III a aprovação de sua ordem. E ambos, sem se conhecer, haviam já dado ao mundo o espetáculo das mesmas virtudes. Nós vimos essa descrição né, do encontro dos dois em, em Roma. Domingos, não menos austero para consigo, mas menos arrojado quando se tratava dos outros, esperou que a experiência viesse confirmar os seus planos de pobreza e teve a glória de abdicar bem já adquiridos. Cedeu-os com o consentimento do capítulo geral a diferentes ordens de religiosos e ficou assente por um decreto perpétuo, que daí para o futuro, os religiosos nada mais fi ficavam possuindo no mundo do que as suas virtudes. Domingos, ainda queria ir mais longe e deixar toda a administração doméstica nas mãos dos irmãos conversos para que os outros pudessem entregar-se livres de cuidados à oração, ao estudo e à pregação. Porém, os padres do capítulo opuseram-se à proposta, demovidos pelo recente exemplo dos religiosos de Grandmont, a quem um igual regulamento pusera à mercê dos seculares se reduzida a uma degradante escravidão. Domingos cedeu, pois, a sua opinião. Foram ainda decretadas pelo capítulo geral outras constituições que têm desde então continuado a vigorar. Não as especifica a história, como também não chegaram até nós as atas do capítulo. Suplicou Domingos aos padres, que o exonerassem do peso do governo. Eu mereço, disse-lhe ele, disse-lhe ele, disse ele, ser demitido porque sou um ente inútil e fraco. É, isso aqui está nas atas da, da colonização. Depoimento de Rodolfo de Faenza. Além do sentimento de humildade que eu fazia sem falar, ele não abandonar o desejo de ir acabar a sua vida no meio dos infiéis e de conseguir, levando-lhes a verdade, essa palma do martírio de que o seu coração sempre tivera uma sede ardente. Por mais de uma vez, lhe, ouvira, lhe ouviram dizer que ambicionava a ser açoitado e cortado em pedaços por amor de Jesus Cristo. Abrindo-se em uma ocasião com Frei Paulo de Veneza, disseram-lhe, quando tivermos estabelecido e organizado a nossa ordem iremos para a terra dos cumanos pregar-lhesemos a fé de Cristo e ganhá-losemos ao Senhor Parecia-lhe agora chegado esse momento Não estava a sua ordem já estabelecida e organizada não havia ele florescente como uma vide madura que melhor tinha a fazer do que oferecer em sacrifício os restos de seu corpo e de sua alma, mas os padres não quiseram ouvir falar na sua demissão. Longe de consentirem nela, todos o confirmaram no cargo de mestre-geral, acrescentando à autoridade da Santa Sé, de quem ele o recebera, a glória de uma livre e unânima eleição. Conseguiu Domingos que pelo menos fosse o seu poder limitado por uns magistrados chamados definidores, aos quais, na ocasião dos capítulos, coubesse o direito de examinar e determinar os negócios da ordem, e mesmo de demitir o mestre geral, se se desse o caso de ter prevaricado. Esse notável estatuto foi mais tarde aprovado por Inocêncio IV. Separou-se o capítulo depois de haver decretado que se reuniria todos os anos. Um ano em Bolonha e o outro em Paris, alternadamente. Todavia, fez secessão imediata, designando-se Bolonha para a próxima Assembleia. O norte da Itália era um dos pontos da Europa em que a heresia mais se alastrara. Exposto ao contato do Oriente e às influências cismáticas dos imperadores da Alemanha, sofreram uma notável alteração na sua fidelidade à Igreja. Domingo julgou, portanto, seria proveitoso evangelizá-la. Percorreu-a quase toda no verão de 1220. Porém, os historiadores contemporâneos que nos informam desse fato não o confirmam com nenhum detalhe. A maior parte das cidades da Lombardia reclama a honra de ter possuído e ouvido o Santo Patriarca e os seus anais escritos muito tempo depois, contém sobre a sua estada ali anedotas cuja autenticidade não está suficientemente provada. É com tudo certo que ele esteve em Milão, e ali caiu doente. Frei Bonvise, que o acompanhou nessa viagem, fala da seguinte maneira da sua coragem no sofrimento. Quando eu estava em Milão com Frei Domingos, teve ele uns ataques de febre. Tratei-o durante esse tempo e nunca o vi queixasse Orava e ficava em contemplação, como me parecia por certos sinais que lhe transpareciam no rosto e que eu já conhecia. Porque sempre que ele orava e estava em contemplação, eu lhos notava. Logo que o acesso febril lhe passava, começava a falar de Deus com os religiosos. Lia eu pedia que lhe lessem. Lhe lêssem. Bendizia o Senhor e regojijava-se com a sua doença. Prática, que, que ele era mais habitual nas tribulações do que na prosperidade. Em Cremona, encontrou-se com São Francisco de Assis. Então aqui é o segundo encontro né, registrado ah, entre os dois santos né, das ordens mendicantes. Eh, né. Enquanto conversavam juntos, chegaram-se ao pé deles alguns irmãos de São Francisco e disseram: Não temos água fresca no convento. Por conseguinte rogamos a vós, que sois nossos pais e servos de Deus, que intercedais com o Senhor para que ele abençoe o nosso poço, cuja água está turva e estragada. Entreolharam-se os dois patriarcas, convidando-se um ao outro com um olhar a responder -lhe. Domingos disse então aos irmãos, aos, aos frades menores, né? Ide tirar a água do poço e trazei-a aqui. Foram buscá-la numa vasilha e trazendo-a, Domingos disse a Francisco, Padre, abençoai essa água em nome do Senhor. Respondeu-lhe Francisco, Padre, abençoai a vós, porque sois superior a mim. Continuou por algum tempo essa piedosa contenda entre os dois. Por fim, Domingos, vencido por Francisco, fez o sinal da cruz sobre a vasilha e mandou deitar a água no poço, ficando desde então para sempre a nascente purificada. Em Módena, um cônigo francês que ia para Roma veio procurá-lo à saída de um sermão e confessou-lhe que desesperava da sua salvação por causa de uma tentação contra a castidade que nunca pudera vencer. Não desanimeis, respondeu-lhe o santo. Tende confiança na misericórdia de Deus. Eu vos obterei dele o dom da continência. Retirou-se o cônigo curado. Tinha Domingos, por costume, visitar todos os mosteiros que encontrava no seu caminho. Entre outros, demorou-se algum tempo no de Colombo, no Parmesão, e julga-se que foi aí que ele teve um rasgo de bondade que um historiador narra nos seguintes termos. Chegou Domingos, uma noite à porta de um mosteiro, onde todos os religiosos estavam já deitados. Reciando incomodados deitou-se com seu companheiro de à porta, rogando ao senhor que provesse as suas necessidades sem acordar os religiosos. No mesmo instante, acharam-se ambos dentro do convento. Colombo era um célebre mosteiro da Ordem de Cister, fundado pelo próprio São Bernardo. Foi destruído pelo imperador Frederico II em 1248. Então, vamos, vamos parar a leitura aqui, porque aqui ele vai para a Bolonha, São, ah, São Domingos. Então, eu estou na página 163, aqui, no final dela, no último parágrafo da página. Ah, é uma pena né, que, que os registros desses encontros de São Domingos com São Francisco, sejam tão breves, né? Embora, quer dizer, é claro que o registro vai, vai privilegiar é, o milagre né, que ocorreu, enfim, do poço, né? Mas... É, seria tão bom a gente saber, saber né, o que, que eles conversaram, né? qual que era o que era o assunto que podia interessar, né? São Domingos e São Francisco, né? A gente sabe mais ou menos, mas como que eles conversavam? Né? O que que eles o que que eles trocavam, né? De de, de preocupação, de enfim. Será que eles falavam das ordens, né? É Uma pena, né? Porque na, naquele primeiro encontro em Roma, no concílio de Latrão, ambos estavam lá em Roma procurando o reconhecimento das ordens. Né? Mas a crise já se encontra com as ordens já, já andando, né? E é curioso é, que o, o, o padre Lacordaire, né? Ele mencione né, a, a influência de São Francisco de Assis sobre São Domingos em relação à a, a, a pobreza da ordem de São Domingos. Né? Quer dizer, <cười> algo, algo desses dois santos... Né? Então, veja, os, os, o Lacordaire diz, dizem que foram as suas relações com São Francisco de Assis que inspiraram a ideia dessa renúncia. Quer dizer, será que esses dois santos mantiveram contato de alguma forma? Né? É, não, não presencial, mas pelo menos por carta? Será que é, os dois se comunicavam através de, de pessoas que iam de um a outro? né Enfim, fica a, a nossa dúvida né? e, a, e a pena, né? Eu lamento de não termos registros mais, mais é, detalhados dessas conversas. Né? Que teriam sido essas conversas entre né, esses dois grandes santos. Né? E aqui também nessa leitura tem um aspecto muito interessante, que é o Padre ele, ele ele resume bem. A grande, questão da, da, das ordens né? a grande questão das ordens medicantes, a grande questão das ordens medicantes. Vocês vejam que dentro da própria ordem São Domingos, é, talvez existissem dúvidas né, sobre essa postura. Né? Ele coloca aqui do, é, duas ou, ou mais perguntas, que dá bem a... a a ideia da, 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 dessa, dessa grande decisão de São Luís, porque até então é, a ordem realmente tinha bens, né, que, elas for, que, a, que ela foi aceitando de bispos e de nobres. Né? Então ele fala assim: é, seguia-se então que você ter abusado da riqueza, se havia de abusar também da pobreza, ele está dizendo o seguinte, que a igreja, ela, ela, ao longo dos tempos, ela amealhou bens, ela amealhou bens, então ele, ele diz assim, a igreja, desde que pudera fruir do direito de propriedade, fizera dele uso, para se sentir independente contra os seus inimigos, liberal para com os pobres e grandiosa para com, os, para com Deus. Compravam e vendiam, honravam-se em viver do trabalho de suas mãos, como São Paulo, por exemplo, né? Seguia-se, então, que por ter abusado da riqueza, a igreja abusada da riqueza, naquela época era muito claro disso, isso, né? É, Devia-se também abusar da pobreza? Veja, essa é uma, uma, uma dúvida, né? Seria uma ordem medicante um abuso da pobreza? Né? Se o mundo carecia de um exemplo supremo, era porventura supremo, prudente, incluir o futuro em uma resposta reservada aos tempos excepcionais? Aqui é uma, uma dúvida também extremamente é, razoável. Né? Bom, sim, aquele te naquele tempo de São Domingos, era preciso dar uma resposta à Igreja, assuntosidade, o mau uso do dinheiro, etc. Naquele tempo tudo bem, mas seria prudente é, é, fazer isso para toda a história da ordem posterior? Seria seria prudente, né, incluir o futuro em sua em uma resposta reservada a tempos excepcionais? Veja, essas perguntas são muito muito razoáveis, né? em relação à opção que, que São Domingos tomou, né? Tá certo? Não era o caso de, por exemplo, de apenas São Domingos ou apenas alguns frades adotarem a pobreza extrema para viver. Era agora um, um, uma questão de colocar toda a ordem obrigada à pobreza, né? É, então, essas questões são muito interessantes, porque é, eu não acho que tenha havido uma discussão dessa na ordem de, dos frases menores, porque são, são Francisco talvez nunca tenha deixado nenhuma abertura para essas questões, né? mas elas ocorreram na ordem de São Domingos, né? e eram questões muito difíceis, né? que só a santidade mesmo de São Domingos podia decidir, né? com vistas, a, inclusive, ao futuro. Né? Então, muito 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 interessante essa esse primeiro capítulo geral né que definiu é, é, de forma é, permanente né a a ordem de São Domingos como ordem mendicante né, e e foram as duas né São Francisco e São Domingos né. é, então é isso gente eu pergunto se tem alguma alguma Observação ou pergunta a respeito da leitura. Então, é, não havendo amanhã, amanhã, é amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos aqui à página 163 é, para continuar. Então, a nossa última, as nossas últimas momentos aqui com, com São Domingos e a, a, a vida desse grande homem, né? Ele já está próximo da morte, né? Aqui nesse ponto que a gente, onde a gente está, né? Deus lhes pague presença, paciência. É, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. São Domingos de Guzmão, rogai por nós.